No sé si lo sabéis, pero hay un grupo de padres que están en una situación especialmente peculiar estos días. Los padres que comparten hijos, pero que no viven juntos. Aquellos que se han divorciado pueden, tal vez, tener la suerte de estar con sus hijos estos días o la mala suerte de no poder verles hasta que la orden de quedarse en casa pase. En el teléfono rojo nos preguntábamos cómo es ser madre o padre separado en estos días en los que tenemos que quedarnos en casa y no salir porque no lo hemos visto mucho en los medios y por eso hoy vamos a dividir este episodio en capítulos para escuchar tres historias distintas en el contenido pero iguales en la forma. Las nuevas vidas de los padres divorciados. Bienvenidos. Parte 1. Rutinas en el caos. Sara, tú vives sola con, con tu hija, ¿verdad? Sí, sí. Yo desde hace ya ahora en abril, ahora dos años que me separé y, y, y vivo con, con, la nena, con la nena sola, sí. Sara y su hija Valle viven en Madrid. Cuando se divorciaron ella y su ex decidieron que la niña pasaría un día de la semana con él, una tarde y una noche, y luego los fines de semana alternos. Ella es la que tiene la custodia. Estos días han decidido mantener el régimen de visitas para que ese apartado de la vida de la niña no se vea demasiado alterado. Yo creo que es una medida bastante segura. La niña va en coche a su casa y de su casa a la mía también en coche. La niña no sale a la calle, yo prácticamente solo salgo a comprar, es lo mismo. Entonces yo creo que son dos entornos bastante seguros y, y no estamos cometiendo una imprudencia. Porque no, ¿vale? no te preocupa que alguno se haya podido eh, exponer o, o contagiarse de alguna forma y que eh, eso pueda afectarle. La verdad es que yo en ese sentido estoy bastante tranquila, ¿eh? O sea, eh, por ahora ya han pasado tres semanas de confinamiento, la niña no ha dado ningún síntoma, su padre tampoco, yo tampoco. No, 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 no me preocupa mucho que la niña pueda contagiarse o, o no, porque yo creo que de los tres es la más sana. Sara ha decidido explicarle a su hija más o menos lo que está ocurriendo. Valle sabe que hay un virus, pero no sabe de la gravedad del asunto. ¿Te preocupaba que a lo mejor pudiese tener miedo? Sí, yo quiero que lo viva de una forma más eh, normal, es más, yo también quiero vivir esto de una forma más normal y más regular. No podemos estar pensando constantemente en que se va a acabar el mundo, ¿no? Ocuparnos de hacerlo bien, sí, pero preocuparnos por el futuro, un futuro que no sabemos cuál va a ser, yo creo que tenemos que evitarlo. Hay cosas que Valle echa de menos de su vida normal, como jugar con sus amigos. El otro día ya me dijo que quería volver al colegio porque yo era más estricta que su profesora. El 4 de mayo es su cumple. No sabe si lo va a poder celebrar con sus amigos. Eh, ella es muy... Muy práctica, según Sara. Ella quiere saber si va a poder celebrar una fiesta de cumpleaños, como todos los años. Pero a pesar de que su madre no quiere preocuparla, Valle nota que las cosas no van bien que algo raro pasa cuando no puedes salir de casa. Y eso se ha manifestado en su comportamiento. Como digo yo, ella está sufriendo el síndrome del sello, que siempre quiere estar pegada a mí constantemente, cosa que es... Raro, porque ella es bastante autónoma. Aún así, Valle le ha explicado a su madre que la razón de ese apego es que quiere disfrutar al máximo del tiempo que pasa estos días con ella. Que quiere aprovechar todo el tiempo posible porque cuando vuelva otra vez al colegio 
volver a no poder estar conmigo tanto tiempo. Tienen una rutina, hacen deberes, hacen un poco de ejercicio y en ocasiones algunas actividades como salir a la terraza. Pero cuando llega el fin de semana, Valle se va con su padre, dejando a Sara sola. Para ti, cuando llega el fin de semana y ella se va, eh, uh -huh. ¿qué significa? Uf, pues, pues a ver, eh, es complicado. Es cierto que al haberme separado, eh, yo ya llevo dos años eh, que ya he trabajado eh, o sigo trabajando, me cuesta el tema de no, de no poder controlarlo todo en la vida de, de mi hija. Porque, bueno, pues cuando está con su padre yo no sé lo que hace. O sea, me lo cuenta, pero que yo no puedo tomar decisiones. Y eso es difícil, es difícil de asumir. Y ahora, pues, con más motivo. O sea, ahora es como una doble lección de confiar en que, en que él lo esté haciendo también bien y llevando también bien todo el tema del confinamiento y... Y, y por un lado sufro yo, pues eso, lo que te he dicho antes, una especie de síndrome de Estocolmo, porque, porque la he hecho de menos, pero muchísimo. Y además ella es el motor que hace que yo, porque ahora mismo estoy en situación de desempleo, entonces ella es el motor que hace que yo haga cosas. Cuando ella no está, no tengo ese motor, entonces pues me, me cuesta. ¿Y eso te ha hecho pensar en algún momento cómo sería pasar esta situación de, de encierro sin que ella estuviese contigo? Sí, sí, sí. sí me, me angustiaría bastante. Me imagino que terminaría adaptándome, pero sí. Sí, yo una de las cosas que me, me agobia un poco es ponerme mala y no, y no estar con ella. O si estoy con ella, al estar mala no poder cuidarla, me refiero que no podría estar encerrada en una habitación, tendría que darle de comer a ella. ¿Y habéis hablado de eso con tu con el padre? No. Eh, ¿No habéis planteado si a lo mejor alguno se pone malo qué es lo que vais a hacer? No, la verdad es que no, que no, no, no hemos hablado de, de ese tema. Y yo la verdad es que prefiero, prefiero no hablarlo. Cuando ocurra pues tendremos que hacer lo que surja. Mm realmente, si es que mucho no podemos hablar, me refiero, si yo me pongo mala o sea, esta noche empiezo a tener fiebre y dolor de garganta es evidente que mañana la niña no puede venir conmigo ¿Se te ha pasado por la cabeza a lo mejor si los dos os ponéis malos, ¿dónde se va ella? ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? Claro, se queda. Donde, donde la haya tocado, se queda, me ¿no? imagino ¿Mm? Sí, sí, yo, vamos no le he hablado con él, yo, pero estas cosas pienso que son como un no sé, intenta aplicar el sentido común y lo que ha mandado el, el, las, las órdenes, las normas que ha dado con el estado de alarma el gobierno. Ni con unos Incluso tíos, a... ni con unos amigos, ni con padres. Ni... No, no, porque, porque entonces trasladaríamos, el, trasladaríamos la posibilidad de contagiar a otras personas. La orden del gobierno es que solo se puede salir a la calle para tareas esenciales, como ir a la compra. La necesidad que un niño tiene de ver a sus padres no se considera como tal, pero Sara y su expareja sí perciben esto como algo necesario. El viernes, el jueves por la noche, la llevé al, a, con su padre y, y me sentí como una delincuente cuando ¿Por qué? volvía. Porque iba sola en el coche, no había mm. nadie, no se veía a nadie. Eh, era como, o sea, San Lorenzo del Escorial era un pueblo fantasma. 
El fin de semana pasado, el padre de la niña llevaba a su hija a casa de Sara y le paró la policía. Por suerte, llevaba la sentencia de divorcio en el coche. Para decir, bueno, pues que estábamos eh, trasladando a la niña de una casa a otra. Y se lo enseñó la policía y la policía le dijo que no estaba claro que se pudiera en esos casos. Lo que hay que llevar, según le dijo la policía, es un documento redactado por la abogada que llevó el divorcio de ambos. Indicando las visitas que íbamos a hacer. O sea, en qué días eh, íbamos a hacer los traslados. Y, y eso hemos hecho. Se lo he pedido a la abogada y hemos redactado un documento en el cual indica que suspendíamos el régimen de visitas del convenio de divorcio y que mientras durase el estado de alarma la niña estaría los fines de semana con su padre de tal día, desde el jueves por la noche al domingo por la noche. Y también hemos incluido la Semana Santa que le tocaba estar con él. Este año le tocaba la Semana Santa con él. Y yo, mira, mientras sigamos siendo responsables los dos, él siga trabajando en su casa, yo siga en la mía, la niña se traslada con el coche de un lado a otro, no vemos a nadie, no tenemos contacto con nadie, yo creo que para la niña lo mejor es que no, no variar esa, esa dinámica. Sara y Valle dicen que cuando todo esto pase, lo primero que van a hacer es ir a ver a su abuelo y después van a hacer un picnic. Parte 2. Yo antes vivía con mis hijas. Ana y su pareja se separaron hace seis años y cuando eso ocurrió decidieron crear una especie de piso franco, el piso donde se quedarían sus hijas. En esa casa, cada mes, viviría uno de los dos padres. En febrero estuvo Ana y en marzo su exmarido. Ese mes fue justo cuando el coronavirus llegó a España y ellas estaban en casa con su padre. Hace casi un mes ya que no las ves. Eh, pues sí, la, no, bueno, ahora un mes y la semana que viene. El, el 9. día 9 fue el último día que las vi. Y hoy sí. es 4. Y... y hoy es 4. ¿Tú cómo llevas eso? Eh, pues al principio lo llevé un poco, no por no, por no verlas, eh, porque yo sé que están fenomenal con su padre, o sea que no hay ningún problema, mm. sino porque al principio se sumaba, o sea, el vértigo este total de la novedad de la situación, de todo se para y de tal, que yo pensé que a lo mejor... Eh, él se ponía malo porque él lo había cogido de sus compañeros. No me daba tanto miedo como que se lo pasara a ellas, sino como que ellas tuvieran que lidiar con que él estuviera enfermo, ¿sabes? Mm. Y, y, y entonces yo lucubraba por las noches ahí en este insomnio de ansiedad que he tenido. Si pasaba eso, pues entonces yo me iría a vivir con ellos y estaría con él aislado, y, ¿sabes? O sea, mm. lucubraba todo tipo de... de mm escenarios apocalípticos y tal. Entonces, al principio tenía mucha preocupación con eso. Pero con el paso de los días se ha dado cuenta de que esas preocupaciones eran un poco infundadas, porque están bien. Es más, dice que tal vez en este escenario están incluso un poco mejor con su padre, ya que él es más tranquilo. Las echo de menos porque digo, joder, pues... Pero sé que están fenomenal. Y... ¿Cómo crees que ellas están procesando todo esto? Eh... Bueno, la mayor que tiene 16, claro, o sea, con 16 años eres perfectamente consciente de lo que está pasando. Y eres perfectamente consciente, además, estás en, justo en una edad en la que eres consciente de que tus padres no lo pueden todo. Y que esto, con mucho, supera las posibilidades de, tu padre, de tus padres de tenerlo controlado. Eh, entonces, eh, yo creo que al principio estaba un poco preocupada. Yo solo notaba porque estaba como muy, muy enfadada. 
¿no? con el mundo, conmigo, con su padre, con la gente, con todo el mundo. Ahora ya está mejor. Eh, la pequeña que tiene 14 es una feliciana de la vida, ¿sabes? Entonces, ayer cuando hablé con ella le dije, Clara, pues casi ibas a llevar un mes, tal, ¿cómo lo llevas? Y me dijo, pues la verdad es que mamá, yo ahora ya estoy como si solo lleváramos una semana. Y dije, pues fenomenal. Entonces, mmm, eh, ahora lo están llevando bien y sé por su padre que se están portando fenomenal. ¿Y no pues, están preocupadas? Eh, no están preocupadas, a nosotros no nos lo dicen. Creo que han pasado como todos una primera etapa un poco de pánico y de vértigo porque no sabes qué va a pasar, pero poco a poco, y que yo creo que es un mecanismo de defensa, te haces hasta rutina nueva y te acostumbras. Ana está en casa con su madre y está bien, pero echa de menos la relación con sus hijas. Lo que no sabemos es si ellas piensan igual. Ellas no me echan de menos de na nada a mí, ¿vale? O sea, no te echan nada de menos. <risa> Ellas están allí tan contentas. Entonces yo todas las noches les mando un mensaje de buenos días por la mañana, me contestan cuando quieren eh, y luego las llamo eh, después de los aplausos, ¿no? Entre, entre las 8 y las 9 eh, las llamo por WhatsApp y, y entonces me cuentan su día. Al principio les costaba, ¿sabes? Al principio era un poco, ¿qué tal el día? Empezaba, pues bien, pues no hemos hecho nada, pues nada, pues no sé qué. Y en esa llamada de las 9 a la que ya se han acostumbrado, se preguntan cosas de su día a día. Y yo les pregunto qué han comido, ellas me preguntan a mí qué han comido, les pregunto sí. si han visto alguna peli, si han hablado con sus amigos. Es uno de los momentos ¿sabes? más felices en el día de Ana. Y bueno, y es una llamada en la que las veo. Y Ana sabe de sobra que, que, que sus bien, hijas están bien, están pero bien. aún así, movida por el clima de incertidumbre que vivimos, a veces siente la necesidad de estar con ellas y diseña planes rocambolescos para tratar de estar con sus niñas. Entonces empieza a pensar, bueno, pues cojo el coche, imprimo mi sentencia de divorcio donde pone que tenemos custodia compartida, sí. hago unas mascarillas, yo que no sé coser un botón, o sea, en este nivel llego, me bajo a Madrid, la recojo y digo, y luego digo, ¿para qué? Porque por otro lado pienso, joder, macho, que deben ser como 50 folios, ya ves tú el gasto para llevarlo ahí en el coche. Y digo, bueno, entonces me voy, me cojo el coche, me bajo a Madrid, la recojo, pero ahora no te dejan ir tres personas en un coche y estas son... Son menores de edad, pero ya tienen un tamaño, que es decir, que tienen 16 y 14 años, o sea, son mujeres. Sí, sí. Entonces, me va a parar la policía. Digo, bueno, pues entonces le digo a una que vaya sentada y la otra que vaya tumbada. Digo, ya, pero y si me vaya la policía, ya hay una tumbada. Sí. Entonces empieza a montarme unas pajas en la cabeza que digo, que luego llamo, llamo a mi ex y se lo cuente y me dice, ah, tía, o sea, ¿sabes? O sea bájate de la moto. Y luego, cuando hablo con ella por la noche y veo que están ahí tan contentas, Ya eran bastante responsables, ¿eh? siempre han sido muy responsables. Pero esto les está haciendo más responsables y con, yo las veo con mucha fuerza de voluntad, la verdad. Otra cosa es que cuando se acabe esto, que tampoco es más hacer ilusiones, de repente les dé el desmadre. ¿eh? <risa> ya, por ejemplo, la mayor antes de las noches de esto, me había, quería raparse la nuca y yo le había dicho que ni hablar y el otro día le dije, cariño, cuando acabe esto, si te quieres rapar la nuca, te dejo. <risa> Parte de la nuca, ¿sabes? 
Parte 3. Nuevas reglas y nuevas conversaciones. Antonio es un padre divorciado que solo veía a sus hijos durante los fines de semana. Pero ahora, con el coronavirus, sus hijos están pasando con él más tiempo del que solían pasar. Y la vida ha cambiado un poco. ¿A ti la vida en la casa cómo, cómo te la ha cambiado todo esto? Eh, de pasar de, a vivir prácticamente solo a vivir con tus dos hijos. Pues mira, el, te pongo un, un caso muy concreto. Fui, el, fui a hacer la compra el viernes pasado y me dejé más de 200 euros en compra, que es una cosa que no me había pasado en la vida. Mm, digamos que la, la planificación de las comidas era una cosa que no existía. Y ya te digo que es algo que hasta ahora no me había ocurrido. ¿Y cuál es el menú en esta semana? Eh, bueno, pues un día va a haber lentejas tofadas, tejas con chorizo, un clásico. Eh, un día habrá que hacer pasta, porque ellos lo piden. Hoy hemos hecho un pollo al horno. Y tal, pues, pues hemos estado los tres metidos en, en la cocina. ¿Eso lo habéis hecho antes de que todo esto pasase? Alguna vez habíamos cocinado juntos, pero bueno, un par de platos que tenemos así para nosotros, un, una especie de pollo al curry que hacemos y tal, pero era muy extraordinario. Y ahora de repente todos los días estamos los tres en la cocina, claro. ¿Y qué tal es el proceso del cocinado? ¿Cómo lo lleváis? Pues bien, porque, bueno, al fin y al cabo te sirve de excusa para hablar de, de muchas otras cosas. ¿De qué cosas por habláis? Ejemplo, la... Pues hoy, no sé por qué, la conversación ha derivado un poco a, a la relación que tienen ellos con sus abuelos, con, con mis padres, y la relación que tenía yo con mis abuelos. Eh, un tema muy recurrente estos días está siendo el tema de, de la vuelta al instituto, uh -huh. porque el mayor está, está en primero de bachillerato y toda esa rumorología que hay sobre si el curso ya ha terminado, si no ha terminado, qué va a pasar con las notas, pues él eh, es un tema que, que le obsesiona. ¿Qué otros aspectos de vuestra vida familiar eh, se han visto afectados o, o han cambiado? Pues mira, eh, limpieza. Por ejemplo, ahora hay el que limpiar el piso, claro, el piso hay que limpiarlo, porque el piso no se limpia solo. Está más sucio ahora, digo yo. Bueno, a ver, está más sucio. Hoy en concreto no, porque ayer pasamos toda la mañana limpiando y... Más desordenado. Bueno, está más desordenado, sí. Eh, los tres somos relativamente caóticos. Mi despacho siempre está bastante desordenado. Entonces, aunque uno intenta imponer una cierta disciplina, pero es complicado. O sea, las edades de, de los chicos son las que son y es complicado. Pero bueno, pues, eh, acordamos que ayer por la mañana, eh, ayer sábado, pues iba a tocar limpieza y limpieza. O sea, que ha, ha surgido como un nuevo grupo de normas que antes no existían. Sí, sí, exactamente. ¿Y han surgido normas solo en torno a la limpieza o en torno a otros aspectos también? Realmente el, lo que es el funcionamiento digamos, habitual de, del piso tampoco ha cambiado de una manera eh, no sé, radical eh, más allá de lo, de lo que es organizar el trabajo. ¿Habláis de lo que esto está significando para vosotros? Por ejemplo, eh, 
Habláis de lo que sentís, de cómo esto os está a lo mejor afectando, eh, ¿lo ponéis en común de alguna forma? Pues mm, quizás no directamente, pero, pero sí surgen las conversaciones. O sea, no es una conversación que inicies en plan, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos llevando? Pero... ¿Por qué no surge así, tú crees? Bueno, eh, no somos tan directos, supongo. <ríe> eh, a ver, te, tenemos una relación de mucha confianza. Eh, la relación con mis hijos eh, no es la que... O sea, que la que tienen mis hijos conmigo no es la que yo tenía con mi padre. Es distinta. Claramente. Entonces, es muy distinta. Ellas, ellos son mucho más abiertos conmigo y yo con ellos. ¿vale? Hablamos de muchísimos más temas, pero quizá... El, este tema en concreto no hemos llegado a plantearlo así de, de esa manera, como tú dices... ¿De qué temas habláis que tú, por ejemplo, no hablabas con tu padre? Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, de sexo. ¿Habláis de eso? O sea, eh, que, creo, yo, yo, yo creo que es el, el, es el tema capital de, de que ha cambiado nuestra generación a la generación de ellos. O sea, ese tema, por ejemplo, a mí me parece fundamental. O sea que... Y no solo ese. De sexo sí que habláis directamente, pero de sentimientos más directamente os cuesta un poco más. Pues, pues sí, sí, es curioso. Es curioso. Es curioso. ¿Por qué crees que uh -huh. eso ocurre? Bueno, eh, a ver, eh, digamos que los tres somos bastante peculiares en muchos aspectos. Eh, de hecho, el mayor está diagnosticado como con síndrome de Asperger. Uh -huh. Vale, está muy socializado y tal, pero bueno, eh, eh, digamos que, que ciertas sutilezas de la comunicación se nos escapan a los tres, ¿eh? no solo a él, a los tres. Entonces es verdad que, que hablar sobre ciertos temas que a otras personas les puede parecer más complicados, nosotros los llamamos con mucha naturalidad, pero el hecho de hablar de sentimientos sí que es algo, no porque lo evitemos, sino simplemente no nos sale. No, no nos sale sacarlo directamente. A lo mejor el, el tema está el tema de, de conversación en la mesa va por otro sitio y de manera más o menos indirecta pues sí que hablamos de cómo estamos o cómo nos sentimos o cómo lo estamos llevando. ¿Y tú crees que a lo mejor en estos días que vais a pasar juntos eh, más tiempo del habitual vais a lo mejor a tratar de hablar directamente sobre las sensaciones, los sentimientos, abriros de alguna forma? Pues no me lo había planteado, mm. pero ahora que me lo dices tú, pues, pues sí que es posible que, mm. que en algún momento pues, se plantee. Deciros, chicos, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo os sentís? ¿Pensáis que, que lo estamos llevando bien? ¿Que lo estamos llevando mejor de lo que esperábamos? No, no es algo que me hubiera planteado, mm. pero... Pero sí, es más, creo que incluso puede que sea necesario, ¿sabes? Porque esto yo creo que va para, para largo y, y sí que, que sería importante tener alguna, alguna forma de, de dar salida a ciertas cosas que, que igual nos estamos guardando y que tampoco es, es bueno. ¿Tú te estás guardando algo, por ejemplo, que te gustaría decirles o contarles? Mm, creo que no. No, la verdad es que, nos, a ver, nos tocamos mucho, nos abrazamos mucho, eh, nos decimos que nos queremos y tal. No, 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 no siento que, eh, que sea yo de la clase de padre que se, que se guarda muchas cosas. 
pero el hecho de, de que un día pues, pues eso, nos sentemos y empezamos a hablar de cómo estamos en este momento, ¿sabes? más que hablar de, de, de cómo nos, nos llevamos los tres o algo así, sino de cómo estamos en este momento, pues sí, el, habrá, habrá que sacarlo. aquí este episodio del teléfono rojo, espero que os haya gustado y que si es así lo compartáis. Gracias a Sara, a Ana y a Antonio por cederme su tiempo en estos días tan complicados. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez desde Washington. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Chao.